0: Výpadek příjmu kvůli vyplácení koronavirových kompenzací by měl být obcím nahrazen podle počtu obyvatel. Obce by tak mohly peníze získat bez vyplňování administrativně náročných žádostí o dotace. Mělo by se tak výrazně ulevit zástupcům obcí, kteří kritizovali vládu za zadržení peněz potřebných pro jejich neodkladné investice. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám starostku Měchovic Petru Peckovou. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A vy jste se stala jakousi hlasitou zástupkyní starostů v tomto boji. Byla schůzka s premiérem to, k čemu jste od začátku směřovala? Vůbec.
1: Vůbec. Ne, to, byl, to byla naprostá náhoda. Já jsem jediné, co jsem chtěla, bylo, abych upozornila na to, jaký dopad to bude mít na obce. To, že kompenzační vlastně balíček se bude brát ze sdílených daní, ze kterých část mají obce, protože mi to opravdu přišlo tak, že se ten stát udělal opatření sám proti sobě. Na jednu stranu podnikatelům dál v rámci 25. a dalších, dalších podpůrných opatření nějaké peníze, ale na druhou stranu kvůli tomu, že vzal peníze obcím, tak zapříčinilo to, že obce museli začít šetřit, mohli investovat a odškrtali několik tisíc projektů na území celé České republiky, které dávaly práci právě těm řemeslníkům, právě malým firmám. Takže dal a vzal.
0: Jste není jedním z nejsledovanějších představitelů obecní zprávy. Premiér Andrej Babiš vám na základě vašich vystoupení týkajících se financování obcí řekl, že mu kazíte PR. Každopádně se dá říct, že sobě jste ho tak trochu nakopla i v době oznamování kandidátů do podzimních voleb. Šlo to nějak ruku v ruce? Mně to vůbec nenapadlo. Já jsem opravdu jediné, co
1: jsem chtěla, je zveřejnit tento problém a ukázat ho prakticky. Protože slova jsou slova, ale když se za těmi slovy neumí člověk nic představit, tak nemají takový dopad. Takže já jsem udělala pohřební knihu zemřelých projektů. Oslovila jsem právě starosty. Ti mi poslali seznamy věcí, které nebudou dělat, protože je obětovali kvůli škrtům. A já jsem tu knihu zemřelých projektů dala na svůj Facebook a na Twitter, Mělo to obrovský ohlás, na základě toho mě pozvali novináři do nějakých svých pořadů, no a v jednom tom pořadu jsem si dovolila tedy pana premiéra skritizovat, protože mi byla položena otázka, že pan premiér ale říká, že ty peníze obcím budou vráceny a budou vráceny formou dotací. A já jsem řekla, že to může říkat někdo, kdo v životě neřídil obec a nenapsal jedinou dotační žádost. A myslím si, že to se pana premiéra dotklo, dotklo se to jeho ega. A tak tomu věnoval pozornost a věnoval mi celý jeden díl svého Čau lidi, nedělního hlášení a um, fajn má na to právo, uh, vystavil mě nějaké kritice, uh, já si o ní myslím své, protože třeba jeho kritika, že jak můžu nadávat uh, na ta opatření a kritizovat já, která jsem představitelka města, které je nejúspěšnější uh, ve své velikosti v žádání o dotace mm. v České republice, tak to já nepovažuji za kritiku, to je moje pochvala a nejsou to jeho peníze, jsou to i peníze Evropské unie a nemůže za to pan premiér, on nám je nedává zadarmo, my píšeme opravdu pilně žádosti a absolvujeme tu neuvěřitelnou byrokracii, kterou mnoho obcí prostě nezvládne, protože na to nemá kapacitu, protože to dělají ty starostové po své práci ve svém volném čase nejsou uvolnění do té funkce. Takže ano, povedlo se a já jsem zvedla hozenou rukavici, kdy pan premiér ve svém čau lidi říká, ať paní starostka klidně přijde za ním, že oni to vysvětlí. No a já to chtěla vysvětlit panu premiérovi, aby neudělal další nemoudré rozhodnutí. A takže jsem řekla, OK, přijdu zítra v kolik. Napsala jsem čas, pan premiér tedy napsal jiný čas. Já jsem tedy nechala... Opustila jsem kontrolní den na jednom dotačním projektu, kde jsem zrovna byla a protože to byla záležitost, která byla prioritní týká se 6253 obcí a přijela jsem před úřad vlády tady s tím, co vidíte. Hmm. S vozíkem.
0: Vy jste právě tady tímto tedy chtěla upozornit i na tu šílenou byrokracii uh, ohledně schvalování dotací a, a podobně. A na to vám premiér uh, měl říct si něco ve stylu, že uh, jde o problém Evropské unie celoplošný. Uh, mnohdy se na to tak nahlíží, že uh, Brusel rovná se velká byrokracie, jak na to nahlížíte vy? Z mého pohledu to vůbec není pravda. Tady
1: to, co vidíte, a to je jedna, dva, tři, čtyři, pět těch velkých archivních beden, ve kterých jsou šanony, tak tady vidíte, zašil tělocvič na šatny žáků. A to je projekt, který je placen zcela z českých peněz, z ministerstva financí, 70% dotace. A musím říci, že je to téměř nejjednodušší Výzva dotační, která existuje. Třeba když do ní podáváte žádost, můžete mít jenom takzvaný projektový investiční záměr, to znamená třeba nějakou studii stavby školy, školky a tak dále. Školy je to, teda týká se to škol. A nemusíte mít třeba ještě projektovou dokumentaci s vydaným stavebním povolením. Takže to je opravdu titul, který je napsán velmi benevolentně a jednoduše, a přesto to obsahuje těchto pět krabic. A tady to, co vidíte nahoře, ty šanony tři, tak to je jenom čistě dotační žádost na čistírnu odpadních vod, ta už je z Evropské unie ta žádost a ty dva šanony je rozhodnutí o poskytnutí dotace na tu čistírnu odpadních vod. A a musím vám říct, že zatímco, jak já říkám, ty pokojíčky, to znamená školy, školky, hřiště, družiny a tak, si píšeme sami, tak odborné věci, jako je čistírna odpadních vod, kanalizace, vodovod, sběrné dvory, tam musíte dělat velmi nákladné a složitost že analýzy různé, tak to není starosta, i kdyby byl ekonomického vzdělání, právnického vzdělání a opravdu to psal jenom zcela sám, tak není schopen to napsat. Musí si najímat dotační firmy. A není to opravdu záležitost Evropské unie, na to jsme narazili, Pan premiér říkal, paní ministrně Dostálové, když jsem si tak posteskla, že zrovna včera jsem vyplňovala monitorovací zprávy a to má tak pažit každému projektu, průběžnou monitorovací zprávu, provozní monitorovací zprávu, závěrečnou zprávu a tak dále, tak on říkal, no, ta Evropská unie a ona na to říkala, že častost a vlastně podrobnost těch monitorovacích zpráv a všech těchto těch věcí vůbec není stanovená Evropskou unii.
0: Hmm. A myslíte, že třeba po tom pondělní sezení by se právě co do této byrokracie taky mohlo něco změnit? Obě dvě paní
1: ministrině si pilně psaly poznámky. Pan premiér na několik věcí, které jsem říkala, jak jsou nesmyslné, tak vlastně zdělal, že jako vůbec netuší. Překvapilo ho to, Jestli se něco změní, já budu ráda, byla bych ráda, kdyby se změnilo zejména to, abychom už konečně ty žádosti od začátku a dokonce až dokonce dělali elektronicky a ne abychom je museli vyplňovat elektronicky a pak následně ještě vytisknout Přesně takhle ty velké šanony, dát k tomu všechny přílohy a někam to nést na nějakou podatelnu nějakého ministerstva a stát frontu na staroměstském náměstí před podatelnou Ministerstva pro místní rozvoj vždycky, když je deadline pro podání dotační žádosti, tak to bych byla ráda. Byla bych ráda, kdyby i pak ta komunikace byla, byla elektronická dál a byla bych ráda, aby pak i ty kontroly byly následně smysluplné a nebyly jenom strašně formální, hmm. ale byly opravdu jako smysluplné. Je to administrativně obrovská zátěž. Hmm.
0: Vy jste také zmiňovala, že vás to v pondělí poměrně zaskočilo, že se nejedná pouze o zkusku s premiérem, ale také s ministryní Schillerovou a Dostálovou. Kdo vlastně pro vás v té debatě byl nejkonstruktivnější?
1: Uh, mě to překvapilo, protože jsem šla na schůzku s panem premiérem, ale tak já nevím ostatně, jak vypadají schůzky s panem premiérem. Já jsem žádnou neam <laughs> Když jsem tam přišla, byla tam právě paní ministrině Šilerová, její pan náměstek Matej a paní ministrině Dostálová a, mi, a pan premiéra byl mi položen dotaz, a vy jste sama. Já říkám, a ano, já jsem sama, nemám s tím problém. A musím říct, že ta schůzka byla konstruktivní. Byla konstruktivní, uh, Věnovali mi hodinu ze svého času, pan náměstek Matej je člověk, kterého já si nesmírně vážím a který ještě předtím, než byl ještě ministrem financí pan premiér, on byl předtím Andrej Babiš ministrem financí, tak ještě předtím pan Matej na tom ministerstvu byl náměstkem a to je člověk, který je velmi fundovaný a třeba pro ten dotační titul týkající se základních škol v suburbanizačním prstenci kolem velkých měst, a teď už je to tedy, bylo to původně kolem Prahy, teď už je to po celé republice, tak udělal obrovský kus práce. Takže ano, říkali jsme si nějaké svoje názory, apelovala jsem na to, ať se všechno zjednoduší, říkala jsem také, že obce potřebují volné peníze na to, aby mohly investovat svobodně opravdu do toho, co je potřeba té obce, protože ty dotace, ty jsou pořád, vám dávají nějaké mantinely a svazují vás. Podle mého názoru dotace jsou samozřejmě jsou účelové, takže vy máte dotaci na cyklostezku a lidi vám nadávají, že stavíte cyklostezku a nepopravila jste komunikaci, ale dotace na komunikaci zrovna nemáte a není vypsána. Snažíte se využít dotace na cyklostezku. Pak jsou ty dotace tedy procedurálně velmi dlouhé. Vy, než získáte ty peníze, tak to trvá několik let, někdy dokonce musíte ten projekt postavit kompletně s otevřít a třeba až po závěrečném vyhodnocení za spožděním několika měsíců dostanete proplaceny ty peníze, takže musíte předfinancovávat. Jsou administrativně tedy velmi náročné, finanční náročné, dlouho trvají a říkám, jsou adresné a nejsou nárokové, neuspějí všichni. Takže když paní ministrině a pan premiér říkali, že podpoří tu ekonomiku tak, že nalejí do těch dotačních titulů peníze, do těch, které už jsou a vezmou se projekty ze zásobníků projektů, na které se nedostaly peníze, tak teď se na ně peníze dostanou. Tak to je sice hezké, ale tam nejsou všechny obce v České republice, tam jsou jenom někteří a je to pěkné jako podpora, nalejeme tam peníze, aby se stavělo, ale nebyla to cesta jak by nám měl být vrácen ten, ta suma peněz za kompenzační bonus. To jsem jednoznačně požadovala, aby bylo na hlavu, stejně tak, jako to požadovaly všechna združení, združení místních samozpráv, svaz, měst a obcí a starostové.
0: Hmm. právě na to, že nešlo vysloveně o vaši žádost trošičku, poukázal malým, si, malým rýpnutím Miroslav Kalousek na vašem Twitteru, když vlastně mu připadalo, že jste si možná trošku přisvojila tu zásluhu. Vytkl vám to třeba nějaký jiný starosta, že, že jste to tak vlastně proslavila za sebe, to téma?
1: Ne, starostové mi psali jenom naprosto úžasné dopisy. Já jsem za to strašně pyšná, že si sedli a ze svého drahoceného času si našli ještě ten kousek času na to, aby mi napsali, že děkuji za to, že jsem to téma zvedla. A volala mi spousta podnikatelů. Včera mi volal pan ze Šumperka, um, úžasný člověk, a kteří říkali, přišli jsme o práci, právě kterou nám dávali obce a jsme rádi, že se to teď možná změní a že možná tu práci ještě získáme zpátky a že ty projekty se třeba škrtat nebudou. A, a já celou dobu jsem říkala, to nebyla moje zásluha, já jsem jenom to zviditelnila, to téma, ale zatím byl obrovský kus práce právě z těch zdrojů, které zastupují obce, Združení místních samozpráv, Svaz, města, obcí a tak dále. Bylo tam mnoho jednání, akorát to trošku možná trvalo, nebo to možná by třeba nebylo příliš k něčemu, kdyby někdo asi ne, ne, nepoškodil nebo ne, nepoškádl, bych spíš řekla, mediální obraz pana premiéra. Pak to šlo třeba možná trochu rychleji, ale uh, myslím si, že je hlavně velká škoda, že ta opatření nejsou uh, konzultována dopředu, protože myslím, že uh, jakákoliv z těchto organizací, které se jmenovala Svaz měst města, obcí, Združení místních samozpráv, kdyby uh, byly pozváni na schůzku na ministerstvo financí s tím, že se něco takového chystá, uh, tak by řekli, bude to mít obrovský dopad, pojďme to udělat jinak. A paní ministrině se mi snažila vysvětlit, že uh, ta podpora uh, v rámci té 25. musela být rychlá prostřednictvím finančních zpráv a uh, že to nešlo udělat jinak, než tady z toho balíku peněz, který dopadá tedy na obce. Já říkám, ano, to je legitimní, já to akceptuji, ale pak ruku v ruce s tím měl jít hned návrh zákona, jak nám to vrátíte zpátky. A teď třeba, jak je to rozdělování těch peněz, nebo teď na vrácení peněz na hlavu, návrh 1200 korun, tak já taky nechápu další věc, kterou jsem zjistila dneska ráno, že prý poté, jestli to projde poslaneckou sněmovou a bude to schváleno, tak to bude i hned obcím proplaceno, vyplaceno, ale bude to vyplaceno prostřednictvím krajů. A já to naprosto nechápu, protože my prostřednictvím finančních úřadů dostáváme každý měsíc plnění zdaní. Tak proč tato suma se má zase předávat a distribuovat prostřednictvím krajů, které s tím nemají vůbec nic společného? Opět, jako opět komplikace, kterou nechápu
0: a nevím, proč je a kdo ji vymyslel. Hmm. Čekám na nějaké zdůvodnění. <laughs> Ještě co se týče té podpory ze strany jiných starostů, co třeba zástupci Hnutí Ano, ti nestranili vládnímu návrhu? Musím říct, že z několika starosty z Hnutí Ano mám
1: přátelské vztahy, normálně spolu spolupracujeme a ti z toho byli zděšení, z toho dopadu, který to bude mít na jejich obce a, a dávali zapravdu, že tohle nebylo šťastné. Já si myslím, že v okamžiku, kdy tu obec řídí, a snažíte se ji řídit odpovědně. A, a jste v denodenní interakci s těmi lidmi, kteří vás potkávají na ulici, tak. Tak vám je trošku jedno, za jakou jste stranu a jde vám o to, aby ta věc měla nějaký správný význam a nějaký správný směr. A oni věděli, že budou oni ti, kteří budou vysvětlovat občanům, že nebudou opravené díry v silnicích, protože na to prostě nejsou peníze. A uvědomovali se, jak to ohrozí řadu rozjetých projektů nebo připravovaných projektů. Takže my zapravdu dali taky. A jediné, co se mi teď teda nelíbí, je to, že vlastně ten pan premiér pořád říkal, já vezmu ten senátní návrh, tam je tisíc stačí vám to, budete spokojená, já říkám, ale já nejsem ekonom, tady máte řadu ekonomů, kteří to mají vypočítat, máte tady opět svá města a obcí sdružení místních samozpráv, a, a, takže to vypočítejte s nimi, jestli ta částka je adekvátní, tak najednou bylo zveřejněno a vláda schválila částku 1200 korun, takže ono to vypadá, že je to částka trošku větší a že vlastně jako jsme dostali ještě víc, než jsme chtěli, ale oni z toho vypadli kraje, a předtím byla částka tisíc korun ale 400 korun pro kraje. A ty kraje najednou teď nejsou, ale i v těch krajích žijí stále ty občané kraje spravují také obrovskou síť silnic. Středočeský kraj je největší síť, hmm. síť silnic v katastrofálním stavu. A třeba Středočeský kraj přijde díky tomu opatření o půl miliardy korun. A to jsou obrovské peníze. I ten Středočeský kraj nezadá zakázky. Takže poslední zprávy, které jsou, že pan premiér se z kraji domluvil nějak jinak a že kraje jsou spokojené, ale to jsou informace, které podle mého názoru nejsou pravdivé, protože jsem mluvila s několika hejtmany, kteří říkali, že na něčem domluvení s, paní, s panem premiérem nejsou a že prostě to, že přijdou ty peníze, je samozřejmě štvé. Hmm. Takže já myslím, že teď ještě bude druhý boj. A to bude boj o kraje a když pan Kalousek který říká, že jsem si to celé přivlastnila já, zviditelnila se já, tak ať teď bojuje za kraje a sílou své osobnosti pomůže zviditelnit ten problém u kraju. Hmm.
0: Vy jste říkala, že tedy nejste ekonomka přece jenom trošku nějak procentuálně. O jak velkou náhradu se těch 1200 korun na osobu jedná? A, tak v okamžiku, kdy jsme si počítali na rozpočtu Mnichovec
1: ten dopad toho covidu, nemoci jako takové a toho, že je nižší výběr daní, lidé prostě méně vydělávali, platili menší daně, tak tento dopad má na obce zhruba je ve výši zhruba 20%, takže na Měchovice, které mají 3800 obyvatel zhruba, mají rozpočet, který je 77 milionů, ale z toho zdaní je 72 milionů, tak to bude mít dopad zhruba 12 milionů korun. Zhruba, dejme tomu 20%, ale ten kompenzační balíček plus ještě ten daňový balíček, který byl s tím v ruku v ruce, tak kompenzační by měl dopad 3,5 milionů necelých a ten daňový asi 2,5 milionů. Takže bychom měli přijít celkem asi o přes 6 milionů a navrátit by se nám mělo 4 asi 6 milionů korun. Ale vláda tvrdí, je paní minister Šilová, že ten balíček daňový má dopad pouze teď a tady v problematice cash flow v těch obcích, ale že ty peníze my postupem času získáme zpátky, takže jenom teď může být nějaký výpadek, tak to by bylo asi ty 2,5 milionu na na Mníchovice. Takže v podstatě bych to shrnula to, co nám vláda svým opatřením vzala, nebo vzala těm lidem, my to jenom spravujeme a spolurozdělujeme, tak to nám zas teď svým opatřením po dlouhém boji vrátila zpátky. A mě to principiálně štve, protože ten dlouhý boj jsme mohli věnovat práci ve svých obcích a vzniklo by daleko víc užitečnějších projektů a já bych daleko víc času raději věnovala tomu, co se staví v nichovicích, než tomu, abych jezdila s vozíčkem na úřad vládě.
0: Hmm. Co se týká toho času, senátoři nyní přicházejí se stejným návrhem jako vláda, ale situace se liší v tom, že by ten senátorský návrh mohl být schválený už příští týden a tedy by obce dostali peníze dříve. Jak velká to by byla pomoc? Ono to platí obecně, je
1: takové přísloví, kdo rychle dává, dvakrát dává a to patí platí vždycky, a, takže samozřejmě čím rychleji to dostaneme, tak tím to je lepší je, a je to lepší proti ty podnikatele, ale dělejme ty věci rychle, ale dělejme efektivně a komunikujeme spolu, protože to je základ úspěchu. A pak si myslím, že obecně platí, a, že bychom měli některé ty věci jako si třeba jako opravdu okoukat a ze zahraničí a mít takové příklady, sdílet příklady dobré praxe, protože my někdy vymýšlíme, a to není jenom v téhle situaci, ale my někdy vymýšlíme, velmi často vymýšlíme něco, co už dávno někde vymysleli, mají to v čase odzkoušeno a vědí, že to funguje, vychytali mouchy a a my ten příklad té dobré praxe nepoužijeme.
0: Nyní budu citovat starostu obce Nová Nováves Martina Exnera, konkrétně z komentáře pod vaším příspěvkem na Facebooku, kde po zkusce zmiňujete, že každá obec, která nemůže něco postavit, se má obrátit přímo na předsedu vlády. Jeho komentář tedy zní, ne že bych byl nadšený z toho, že se mám jako starosta obracet s potřebou peněz na pana premiéra jako na nějakého dobrodince, aby nám dal veřejné peníze na potřebné projekty. Vzdílíte s, pan, s panem starostou tento názor? Ano, Martina Exner je můj kolega, který se mnou kandiduje na
1: Kandidáce do středočeského kraje a je velmi šikovný a fundovaný starosta a má přesně pravdu. A já jsem tam samozřejmě ten jeden z těch bodů, na kterých jsme se vlastně domluvili nebo které padly na schůzce s panem premiérem, dala zcela záměrně, protože pan premiér řekl, že pakli, že bude nějaká obec, nějaké město, které nebude moci investovat, protože nebude mít peníze, tak ať se obrátí na, na něj, že on to zařídí. A říkám, takže fajn, takže platí, že kdo má číslo na Andreje, ten je tedy na tom dobře, ale takhle to je přece špatně. A on říká, ať mi zavolají, to vyřešíme. Tak jsem napsala, ať kdo má problém v obcích, ať zavolá. A už mi teda včera volali dva, dva starostové, jestli mám číslo na André, tak jsem se o něj ráda podělila.
0: To byla Petra Pečková, díky za váš čas. Já děkuji za pozvání. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15 hodin. Naviděnou.